0: Det här är Kenny Breck, och du lyssnar på Indi-podden.
1: Is there right the
2: oh. a Is there right so, Kenny Breck, välkommen till Indiepodden. Ja, tack så mycket. Jag tänkte börja med en fråga som faktiskt grundades en intervju- jag gjorde med Hasse Wengstre för några år sedan. Han berättade att 1987- på Knutstorp så kom det fram en kille till honom och sa något typiskt i stil med Nästa år ska jag köra Formel 3 och det ska du hjälpa mig med. Den killen, det var du. Och sen året därpå så blev det liksom, det, han, han sa han liksom att det var orsaken till att han och Christer Johansson startade då Team Michiban Racing 1988. Och det känns lite som att det där det självförtroendet och framåtaldan som... Som du visar där det, är lite som en, det har varit en av de starkaste Bidragande faktorerna Till, faktorerna till dina framgångar eh, Förutom att du är har varit sjuksnabb eh, Men hur ställer du, du dig Till den typen av uttalaren Om det är just eh, Din framåtande och ditt, ditt självförtroende
0: ja det, det, ja det var Jag vet inte riktigt Det var väl så kanske På den tiden Jag, jag, jag träffar faktiskt Lasse Österlind eh, för ett tag sedan, före detta Bilsport Bilsportförbundsordförande och fia -domar. och äh, Han äh, gjorde mig påminn om att jag hade tvingat till mig ett lunchmöte med honom när han var ordförande, Och att, att äh, när vi hade pratat runt den här lunchen så undrade jag vad var, var det var frågan om. Och, äh, och då sa väl jag mer att äh, det var ingenting, äh, frågan om det, utan det var bara... Han skulle veta vem jag var när han fick läsa om resultaten i tidningarna framöver och sådär så där, alltså att han skulle kunna supporta mig. Då. Så det hade inte varit frågan om den här ekonomiska förfrågningar och så utan det var väl jag gissar att jag var ung och full av Värmlands självförtroende kanske och, och naiv nog för att ha insikten i att förstå hur omöjligt det här som jag höll på med egentligen var för det, det begrep man ju inte då och det var ju en jäkla tur. Så... <hållt>
2: Ja men vi, har, vi har anledning att återkomma till, till det där lite senare så, Men om vi börjar lite med i kronologisk ordning då, eh, Så kan du, kan du beskriva de där första tidiga åren i din karriär eh, Efter junior- och kartingtiden När, när började det bli på, på riktigt för dig?
0: Ja, på riktigt är det ett intressant uttryck Jag vet inte om det, det Ändra var aldrig på riktigt Eller så var det på riktigt hela tiden um... Det var, det var det bara var på ett sätt, om man säger så. Det var intresset i att köra och, och bli så bra som möjligt. Behärska allting på fyra hjul. Lära sig det hantverket på riktigt. Försöka att bli så bra som möjligt. Jag, jag kommer ihåg att jag var otroligt intresserad av att... Köra bil, köra på sladd, försöka balansera den här bilen på, på, på gränsen, vad som var möjligt, hoppa och flyga genom luften, isbanen, sommardäck, vinterdäck, grus, asfalt. Det var ju mycket, det där var ju det bästa man, det var det bästa jag visste, och men mycket av tiden eh, eh, gick ju åt till att försöka finansiera den här, här, de här stålligheterna givetvis. För det var ju inte, inte gratis. Mm. Eh, och <coughs> även om marknadsföring och försäljning och PR och sånt var otroligt lärorikt och, och, och intressant så, så hade jag nog inte riktigt lärt mig i de tidiga åren att man var tvungen att rätta munnen efter massäcken för att kunna ha konkurrenskraftigt mm. material och och, och, och få resultaten med sig också, man säger så. Utan jag vill ju avancera uppåt eh, så fort som möjligt. Eh, och där kostade det ju så mycket. Och det gjorde ju, eh, satte ju vissa käppar i hjulen för den. Eh, och det var ju, jag hade ju en mentor för den här tiden som heter Nils Arne Johansson. Och utan honom hade det ju inte blivit någon racing för att han, han var ju den som såg den här. Eh, lille grabben i, i, i Grava, ja, Grava som på som körde och, och som hade ett förflutet i, eh, i bilporten själv och eh, tänkte att han skulle hjälpa mig i sommarjobb hos honom så att han köpte en godkart till mig och så vidare. Så att när det här kom lite längre när jag skulle köra, han var runt 18 år så då lånade han ut pengar eh, varje år för att det inte skulle ta stopp mitt i sommaren. För att som jag, sa där, jag hade ju inte riktigt rätta inte riktigt munnen efter massakern. Eh, och det var ju pengar som jag fick börja med att återbetala nästa års sponsorbudget eh, till honom. Eh, så att, och så här pågick det i 7-8 år och jag minns att det här var förknippat med ganska mycket ångest och oro eh, för det var ju aldrig roligt att vara stå i stor skuld ekonomiskt. Men, men det löste sig till slut med när jag fick lite bättre balans på kostnader och fick mer ro och, och fokusera på hantverket eh, lite senare i karriären.
2: För du växte upp eh, jag kan säga, växt, växte upp i en, annan, i en annan tid eller i en annan värld. Eh, det var ju förstått som att jag har haft väldigt mycket så, mängd träning som har legat till grund för liksom, hur du har utvecklats som förare. Janne Flash-Nilsson sa någon gång att ni tankade formerfårarna fulla med bensin och så körde ni en hel dag tills däcken tog slut. Jag upplever det som att idag är det lite, lite annorlunda. Vad, vad anser du är den avgörande faktorn för din utveckling som chaufför under den här tiden?
0: Ja, han, han glömde en sak och det var att däcken var ju redan slut innan vi började köra. <här> <här> men, men, men det stämmer ju lite grann säger. Och, men, men det var ju faktiskt så här att det var allt vi kunde göra. Det fanns inga andra möjligheter. Det var det eller ingenting. och Knappt man klarade det på det viset. Så att vi, vi, vi sov ju på släpkärran och vi, vi körde och körde och vi pressade oss själva och vi meka själva. Och man lånade transportbilar och släp. Nils Johan Johansson fick ju låna ut både bilar och släp på farsan och och säkert Janens farsa och allihopa det var ju, man var lite allt i all och sådär du vet, och, och det gick inte att göra det på något annat vis det fanns inte pengar att göra på det sättet vi gjorde det ens men, men det, som, det som blev av det var ju att man lärde sig mycket av allting man lärde sig om meka, man lärde sig att förstå hur en teknisk del funkar och vart krafter kommer in och vart den går sönder och man går sönder och man fick, man fick fixa kraschgrejer själv, skruva säga och skruva ihop och man lärde sig att köra på alla olika underlag. Man fick en helhetsförståelse för saker. och det drevs ju enbart av passion givetvis. För det, fanns ju, det var ju bara det här starka intresset att köra, köra, köra som var, som var det som, som var viktigt att de här åren var ju väldigt eh, nyttiga om man ser på, ett, eh, på i det stora hela. Därför att eh, okay, att resultaten inte kom då kanske för att man var lite eh, för vidlyftig när man tänkte kring de här grejerna med, med, med budget och, 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 och att man kanske inte satsade pengarna där det gjorde mest skillnad. Men, men lärdomen att köra fick man ju med sen då. Du vet, kör du med en bil som kanske inte är konkurrenskraftig så... Får man ju prova alla tricks ännu mer för att försöka vara konkurrenskraftig. Så att det här hade man ju ändå med sig längre fram. Men det var, det var en annan tid på den tiden på något sätt. Det, var, det fanns, möjligen kanske man ser det lite romantiskt. för Man har säkert glömt bort 90% av allt helvete man gick igenom. Men, men jag, tyckte, jag tyckte ändå att det har varit en, ja, det, det är en ovärderlig grund. Har
2: Man säger att allting går ju framåt. Och utvecklingen går framåt. Och inom idrotten inte minst. Men på vilket sätt är det bättre eller sämre idag. För unga i För det är ju lite. Man kör lite kanske lite mindre idag. Det är lite kanske mer kostsamt. Går det åt rätt håll på den fronten. Och du förstår vad jag menar.
0: Det går, nog på, det går nog åt det hållet som samhället i stort går tror jag. Det blir mer och mer folk på planeten. och Det blir mer och mer. Vi måste ha mer och mer strukturer och regler och för att skydda oss från massa olika saker och på den tiden var det ju lite mindre bevakning på saker och ting man, man kunde göra lite mer som man ville det var inte så mycket Ja, säkerhetsfrågor, eh, idag har du ju, ska du köra på banan måste skriva på en massa papper. Det måste vara mycket grejer, försäkringen faller olyckrat fram. Det är, så, det är så stor apparat idag. Eh, det var inte riktigt så på den tiden, du vet. Det var mer, eh, det kan man ju se allting. Eh, hur eh, arbetsskyddslagen ser ut idag mot en eh, för 35 år sedan. Det, det är en viss skillnad. Mm. Eh, så att eh, det var nog inte om det var bättre eller sämre. Men för min del så den här tidiga tiden där man ligger och möter och, och, och kör och kör och kör. Man nötte in där man inte kunde starta med en passion för en, för en aktivitet. Och, men ingen är ju född världsmästare. Eh, så att desto mer du får träna på det här som du tycker är roligt <hör> desto, desto mer misstag du får göra desto mer får du lära dig och till slut så har du polerat det här järnspetet så att det blänker som att det skulle vara kromat alltihop. <går> um, och det kan man bara göra med tid. Det går liksom inte att läsa sig till i en bok och det går inte att lyssna på någon mentor uh, eller ingenjör som kanske inte ens vet hur man kör men som kanske är duktig på att ställa in en stötdämpare. Så att det här var en väldigt bra skola på det sättet. Man fick, man fick verkligen polera på det här och Man fick till och med ta isär den här stöddämparen och fundera ut hur den fungerade. Så att när det kom en ingenjör och sa att jag tror vi ska göra så här så kunde man säga utifrån en synpunkt från känslan som den ger i bilen att nej men jag tror att det är bättre att du gör det Så att det är samarbetet mellan Tekniken och, och, och körningen och så. Det är ju väldigt viktigt och jag tror att det kan underlätta på många sätt. För racing är ju en teamsport. du vet Man måste ha ingenjörer men, men de är ju utbildade på sitt område. Och mm. har du en förare som kan lite grann om teknik så kan ju den föraren vägleda ingenjörerna. Nej, vi går däråt istället. Och då kan ju de... Finputsar den vägen kanske lite mer. Så att i slutänden så tror jag att det är en väldigt bra väldigt bra skola för det sättet att lära sig hantverken.
1: För det,
2: det, det är ju någonting som känns att ha varit genomgående fram tills alltså, du kom upp i de, här, i de stora stora serierna i Indykar och så till exempel. Att du, du har ju kört väldigt mycket olika saker. Du har kört Formel 4, du har varit Formel uppe i Europa eh, och till och med... Ett, Klio Cup. Berätta om varför du valt att ta de här steget, stegen och vad det har haft för påverkan på för din karriär i stort.
1: Ja,
0: det var ju
2: jag var inne på det lite tidigare här att
1: <hör>
0: det var ju så här att äh, jag avancerar nog lite för fort i början du vet för att för, för den ekonomiska massäcken klara av och, men, men det, det, det gjorde ju inte att inte jag lärde mig att köra men, men det gjorde att man fick liksom inte man fick aldrig resultaten med sig oavsett hur, man, hur mycket man kämpar hur, hur mycket man tyckte man körde bra och så vidare utan det blir ju spenderar enorm tid på att skaffa Sponsorer, göra sponsoraktiviteter för att kunna tävla. Eh, Spenderar ju mycket mer tid på det än att faktiskt köra och tävla. Så att själva körningen och eh, resultaten av den hade på något vis kommit sk undan. Mm, och undan. Och eh, Clio Cup. Det var ju ett otroligt eh, speciellt steg eh, om man tittar tillbaka. För det är klart att vi kör internationell Formel 3 så det går tillbaka till en standardbilsklass i, i Skandinavien. Det var inte riktigt eh, enligt kartan om man säger så. Nej. Eh, men det var, det var faktiskt Janne Flash som, som sa det. För han var väl lite grann i liknande situation eh, och, och menar på att eh, Ska vi inte köra något som vi har råd med, som vi har pengar att köra, och där vi kan slappna av lite grann och, 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 och köra och ha kul? Och eh, ja och då pekar han på en ny serie som Volvo Renault hade vi igång i Skandinavien när det var i Noklee-klubben. Och jag tittar ju på det här också och menar på, på honom att jag menade, fan det här är ett jävla och sidan på något sätt. Men nu pratar ja, vi kanske kunde göra ett eget team och ett gemensamt team. Mm. Och, jag minns att jag sa till Anna: ja, då, då måste vi ha Volvo med oss, för annars så blir det knepigt alltihopa. Och det var inte så lätt, för Volvo var inte direkt sugna på att gå in och sponsra enskilda idrottsmän. Men vi åkte ner där till Volvo i alla fall. Fick ett möte med en kille som hette Jalassie Idemo, som sedan blev en. En av mina goda vänner och som jobbade åt mig i USA sen på, på Indikartiden. Men det var ju många år senare. När han jobbade på marknadssidan på, på Renault. och Vi hade ett möte med honom och då visade det sig att de hade ju också utmaningar med att starta den här serien. Så de behövde lite affisnamn. Så på något sätt så lyckades vi vrida till något samarbete. Och eh, inte på... Inte på jag kommer inte ihåg nu om hur det där samarbetet samarbete såg ut, men jag tror att vi fick, eh, fick en bil eller hur det var, jag minns inte riktigt. Men i alla fall, vi satt ihop ett team och vi, vi började på knyta till oss eh, de sponsorparter som vi redan hade då. Och eh, fick ihop alltihop det här och det, sen drog vi igång och körde och eh, då, det, det blev ju ja, det blev en vändpunkt, en riktig vändpunkt i min karriär. för att eh, Bilarna var ju konkurrenskraftiga. Eh, det var enhetsbilar. Och, och sponsorpengarna, de räckte ju till hela säsongen utan man skulle ligga sömlös nätterna. och eh, Då kom ju segrarna också på löpande band. Va? Och det, det, det var väl... Jag hade ju lärt mig mycket om marknadsföring och försäljning och sponsorskap och körande och teknik och så vidare men den här sista pusselbiten då vikten av konkurrenskraftigt material och köra, köra konkurrenskraftiga bilar den föll på plats där kan man säga och sen blir det min ledstjärna framåt eh, kanske ja du vet som jag sa tidigare sju-åtta år i och eh, på, på ruinens brand för att, för att ut, utveckla och, och hålla på med sin person och sen, sen så blir det, det, faller på plats på något sätt. Det var, var minst det som en fantastisk tid
2: faktiskt. Ja det är ju intressant just att med facit i hand och att en säsong i Kriokupp var ju, var ju definierade hela egentligen din framtida karriär med att du valde, liksom, du valde bort Formel 1 och satsade på Indycar och så fick en fantastisk där men att det hela började med en insikt i Clio Cup det är, väldigt, det är otroligt intressant att höra
0: det, men det visar återigen tycker jag att man måste göra saker som man man måste välja riktning själv och man måste göra utifrån de förutsättningarna man har mm. du vet det fanns ju ingen riktig. Vi, vi visste ju ingenting. Det var inte så att vi hade 30 års racing-erfarenhet och kände människorna i branschen och visste hur allt skulle vara och så vidare. Det var... vi, började från, vi började från ett vitt vatten och eh, köra racing och go-kart och sånt där för att det var kul. Vi, har, vi tyckte det var kul med hantverket. Roligt att köra, roligt att lära sig, roligt att bli så bra som möjligt. Det här var det bästa som fanns. Så det tog några år innan man liksom fick ihop sin egen känsla i, i hur saker och ting skulle göras. För att varje individ måste nog göra saker på sitt lilla speciella sätt,
2: sätt. Men det blev ju ändå kliv tillbaka till formelvisracingen efter clio Cup, men innan ditt kliv liksom till Formel 3000. Så det var väl... Eh, 1993 va, som du gjorde, fick ditt första möte med den amerikanska racingen i Barber Saab Pro Series. Hur kom den möjligheten till?
0: Ja, men det, det var ju återigen att är en riktig racer liksom, om du vill vara riktigt pure racer, då, då är formelbilar, är det är ju den bästa typen av bilar. Det är de som går snabbast, det är de som har bäst eh, dynamisk eh, Dynamiska egenskaper och best, ja, mest, eh, mest känsliga för väder och vind och inställningar och sånt där. Va? Där, där man sitter liksom med, 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 med vägytan och vägbanan och, och, och gör så, så gott man kan. Och, eh, den här drömmen fanns ju givetvis kvar i mig även om jag råkade att köra Clio Cup det här det året. Och, eh, jag tror att det var så att. Eh, mästerskapet, skandinaviska mästerskapet det klocka upp jag vann ju det jag vann ju nio av tio tävlingar och eh, fick ju hundratusen kronor tror jag det var på den tiden, det var mycket pengar då eh, så tickade jag i första pris och så satt jag, man läste ju motortidningar du vet, och, så där, och då läste jag engelska autosport och där stod där var det var en annons där det stod Någonting typ Barbersaw Pro Series. Och, och det var ungefär jämförbart med Formel 3 på den här tiden. 7 500 dollar så kunde man hyra då en bil där i den här serien. Och så fick man köra ett race. Och, och jag tänkte fasen, det var 75 000 och jag tänkte jag har ju 100 000 här. Så jag ringde upp dem där då och fråga om det var möjligt att köra. och men det skulle det väl vara kanske och så vidare och, och så förhandlade jag till med någon halvdag test på Sebring i Florida. för Vi skulle köra ett race i Miami. Det var, var det race som jag var nästa, nästa race. Och så åkte jag dit betalade de här pengarna 75 000 till serien och sen så fick jag den här testdagen inkluderad och sen, sen så kostade väl Det är säkert en 20-25 000, Så den här hundringen den försvann ju givetvis. Men mm. eh, jag körde den här, den här testdagen och eh, så åkte vi till Miami eh, den här eh, stadsbanan där. Och, eh, och jag parkerade den här bilen på front rowen. Eh, jag tror jag var starta två eh, Och eh, sen körde vi. också så vann jag, den här serien, eh, vann jag den här tävlingen där nere. Och eh, då var det så finurligt, förstår du, så att då fick jag 10 000 dollar i, i, i prispengar för att ha vunnit den här tävlingen. Så, så man kan säga att jag, jag satsade 100 000 och sen så fick jag köra en tävling och så fick jag tillbaka 100 000. Så det var ju väldigt fint. Så då sa jag att jag kommer till nästa race också. När det vart nu där, det var, tror jag var eller något sånt här. Och, och, och det var likadant där. Jag betalade de där pengarna och sen, sen vann jag och så fick jag tillbaka dem. Och så höll jag på. Så att till slut hade jag ju vunnit hela den här serien i slutet på det här året. Och, och det var ju väldigt fint. Mm.
2: Men hur skört var det under den perioden då? För vad, vad, vad hände om, hade du någon gång så här lite panik över det där? Tänk om det inte, att du inte känner att du måste vinna, vinna racen liksom för att kunna komma tillbaka? Eller hade du någon form av liten, liten buffert som ändå gav dig förutsättningar att komma tillbaka? till nästa tävling ja. eller var faktiskt
0: Nej, nej det fanns inget sånt, det var bara, <laughs> fanns ingenting det var bara att köra på prispengar hade det, hade det hade jag kraslat eller om inte jag hade vunnit så hade det inte det var ju bara för till vinna så det gick det liksom inte att komma två eller tre för då förstöjdes ju budgeten det fanns ingen, fanns ingen möjlighet eh, mer än det, men det funkar ju eh, ändå på något sätt mm. och eh, samtidigt körde jag även Renault Clio Cup för jag hade ju fortfarande ett bra samarbete med Volvo och med Renault för den tiden. Och, äm, så att jag körde i Europaserien med Renault och ställde upp i utvalda tävlingar. För jag körde ju den här serien i USA så jag kunde ju liksom inte vara på två ställen samtidigt alltid. utan äm, Jag i emellan och så körde jag Renault i Europa och jag vann de nästa tävlingarna där. Och, Positions och så massa grejer det gick väldigt bra på den här tiden. Mm. Um, och sen flygde jag tillbaka till USA och sen så körde jag den här Barbosabeln där borta. Uh, det, var, det var mycket racing och uh, men, men om man tittar på det ekonomiskt så var det ju väldigt skört alltihopa. Men, uh, mm. men allt jag hade lärt mig innan hjälpte mig säkert där och, och balansera gjort där på något, på något sätt.
2: Var det i den här perioden som ett, ett första frö såddes för en framtida karriär i USA? Hur, upp, hur upplevde du den amerikanska racingkulturen och vad gjorde den för dig?
0: Jag, jag älskar ju den amerikanska kulturen. Kanske inte jag kan prata för USA idag men när jag var där och tidigare du vet så, så var det ju så. Och det var ju i racing var det mycket mindre komplicerat. Det fanns Ja, det fanns regler, men det fanns annat också om det gick bra, va? Jag menar, en fräck omkörning på gräs i sista kurvan. Det, det, det kunde gå hem utan diskning på den tiden. Mm. Man, man kunde skjuta från hösten och där fick man, ta det, man fick ta det goda med det onda med det för det givetvis fick man utstå en del själv också. Men, men det var liksom man mot man på banan och, och det, mesta var, det mesta var tillåtet. De älskar ju vinnare i USA och eh, där finns ett mycket större utrymme för individualism, tycker jag. Eh, det är inte så uppstakat, så upp, uppreglerat. Eh, mm. Åtminstone var det inte det på den tiden. Eh, sen tycker väl jag att jag, jag tycker om USA som kultur. Jag tycker landet är jättespännande. Och inte bara racing utan titta på andra saker, musik till exempel. Innovationskraft inom, inom um, industri och sånt. Det, det finns otroliga möjligheter om du kan din sak i USA. Mm. Och det passar mig väldigt bra, för som jag sa, det var ju hantverket och att köra bil som, som var det intressanta för mig, så att det var ju... Jag var nog rätt duktig på det, på ett sätt. Och det, det, då passar USA. De premierar sånt, du vet. Tittar man på, ja till och med idag i Europa så, så får du ju givetvis avancera genom serierna i de här mindre serierna. Men du får ju betala, förarna får betala allt skärpt i timerna mm. mm, I USA så, så är det visserligen så också. Men precis som på min tid, om du gör bra resultat, då får du prispengar och, 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 och priser för det. Så du, kan, du får en ganska bra grundplåt till nästa steg om du kör i en mindre liga eh, genom prispengar. Och eh, jag tror Indy Light till och med idag har previsat att om du vinner serien så får du en eller två starter i indikar året efter. Eh, det, det finns inga sådana strukturer i Europa än idag. Utan vinner du här så får du bara ett större ekonomiskt eh, åtagande och ansvar till nästa år <hör> Så
2: det är lite annorlunda på det sättet Hur upplever du fansen i USA?
0: Ja, de, jag tycker väl att de är Jag kommer ju från värmen och amerikanerna är ju som värmlänningar i grunden tycker jag <hör> Så är raka rör och inte så mycket krång och det är inte så noga jag tycker att det finns väldigt öppen relation mellan förare och fans i USA. Och det kommer väl ifrån att, är du fan, så kan du gå in i depåerna i USA. Du kan gå in och strosa där mellan bilar och förare och så. Och det, det är ju kanske ibland lite jobbigt, förklara att ibland har du bråttom som förare. måste från en till garaget. och Klart att om du ska gå igenom ett folkhav där du skriver 100 autografer och så, så kan ju det vara. Det kan bli lite förseningar om det är stressat mellan träningspass och så. Men, mm. men det är ju det goda med det onda. Och återigen, det blir en väldigt schysst stämning. Du kommer, man kommer man varandra nära. Och uh, det är teamwork även där. Va, va, vad är sporten utan intresserade fans? Um, det här är ett väldigt bra sätt att bygga uh, fans för sporten och individuella uh, fans för vissa förar och så vidare. Jag tycker, jag tycker det är bra
2: efter 93 så blev det ju tre säsonger i Europa för dig. Men sen så, så valde ju du att ta det definitiva slutliga klivet över till USA. Och så gjorde du din säsong 1997 i IRL då. Kan du beskriva ditt första år och förutsättningarna i, i teamet?
0: Ja, alltså det här var ju, det var kanske, ja det var, det var andra stora väg valet i karriären och det var ju jag, jag kommer ihåg då då hade jag ju kört Formel 3000 i Europa i, i tre år och de här säsongerna var ju otroligt kostnadskrävande och, och då hade jag ju turen att ha Volvo och Renault med bakom i, i, i Sverige den kontakten som jag byggde i den kvek upp och Tillsammans med deras nätverk inom Volvo plus mina egna kontakter då i, i, i näringslivet i Sverige, så fick vi ihop den här budgeten. Men det var, det var stora pengar. Kosta, jag minns inte riktigt, men mellan 5 och 7 miljoner kronor per år kostade det här att, 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 att hålla på med. Så det var, det var inte så lätt. Men eh, vi gjorde det i alla fall tillsammans och eh, det, det gick ju bra. Sen så 1997 så fick jag ju, jag hängde runt i depån jag hade ju jag hade ju hade ju ett Formel 1-kontrakt 96 mm. testkontrakt i Formel 1 och med, med, ett, med, med en löft att köra 97 år efter men det här teamet som jag hamnade med i Formel 1 det var, det, det var ingen, det var en återvändsgrän det var det sämsta stallet på, på gridden kan man säga och i, i min anda då så var det ju inte möjligt att komma någonstans på det sättet eh, eftersom bilen var för dålig. Så jag sa upp det där avtalet och eh, i och med det så hade jag ju ingen, ingenting till nästa år. Eh, jag kunde inte stanna kvar ifrån 3000 och eh, formel var dörren stängd i, genom att jag gjorde så. Eh, så jag åkte till USA och hängde runt där i depåerna och... Eh, försökte att få en styrning och, och det var ju lättare sagt än gjort för det fanns ju inga platser. Eh, till då en förare eh, kraschade och, och, och skadade sig och då kom det här stallet, eh, stallägaren fram till mig, jag var där eh, och sa att ja, du har ju höll på här länge och ja, vi har ju följt dig sedan du körde av och du har ju skickat, ja, fax till oss efter varje tävling du har gjort. Och du har höll på att knacka på dörren här nu i några månader. Och nu ska vi ha ett täcktest nästa vecka. Men vi har ingen förare. Så att vi tänkte ge om du är intresserad så får du chansen att köra. Så jag sa ju absolut. Det ska vi göra. Vi ska köra. Och det var ju det var en ovalbana i Phoenix. Och uh, jag åkte dit. Och uh, vi körde där här under två dagar. Och, uh, Starschefen hade sagt till mig att det är ett test. Du får bara, du, det är en möjlighet att prova, men du får inte, det kommer inte att bli en styrning av det för vi behöver ha en erfaren förare, för vi har sponsor och så vidare. Vi kan inte ta en rock i det här. Men det var en test eh, i alla fall, och eh, jag slog banerekord där andra dagen, och sen så hade jag ju fått mina, mitt test, och sen åkte jag hem, och sen dragit det någon vecka, och då ringde den här starschefen, och så sa han att eh, jag... Eh, vi har pratat lite grann och även om du inte har någon erfarenhet så skulle vi vilja erbjuda dig den här styrningen för, för året om, om du är intresserad och eh, så sa han att du får 250 000 dollar i lön och så 30% av prispengar eller vad det var och, och jag tänkte att fan så jag sa till en ja det är jättebra om du höjer till 300 så, så har vi en del eh, och då blir det helt tyst i telefon och då, jag tänkte jag det kanske inte var den smartaste grejen att säga men till slut så sa han Okej, okay, kör till kom hit så skriver vi kontrakt uh -huh. så att det var ju det var ju mitt första avtal där jag fick pengar för att, för just handverket om du förstår vad jag menar just det så att det var ju det var ju otroligt att gå ifrån en situation där du får finansiera din tjävlingsverksamhet eh, till en kostnad på typ 5-7 miljoner till att få på den tiden kanske 3 miljoner kronor i lön för att köra. Mm. Det var ju en total totalomvändning. Det var en, kommer jag aldrig glömma. Mm. Eh, och eh, ja, eh, sen var det ju en tung säsong i övrigt. Jag var ju rockig. Det var ju absolut var jag snabb. Jag ledde ju flera race och, och sådär, men vi hade ju en eh, ingenjör i teamet som också var Rocco. Och de här ovalbanorna, eh, de är väldigt speciella. För det ställer vi in bilen totalt annorlunda än en vägbana. Varje, varje hjul på bilen eh, måste du justera och fjädrar, och hjulgeometri eh, separat på. Mm. Så att vi, vi hade ingen... Eh, visst hade vi fart då och då, men det var ju... Det var ju otroligt eh, prövande och det, det, det är både svårt och livsf livsfarligt att köra på en normalbana för det går så jävla fort allting och det finns inga marginaler och på den tiden så höll ju Indie 500 på en hel månad med kaster och förberedelser mm. och jag kan ju säga att det var ett riktigt jävla eldprov eh, därför att jag var livrädd varje dag jag, jag, jag trodde på allvar att varje dag skulle det, skulle det bli den sista. För att bilen var helt oberäknelig i, i ja, de höga hastigheterna som det här var. Uppåt 400 km i timmen. Och jag, jag bad till Gud på morgonen för att överleva dagen och, och tacka på kvällen för att jag var i liv. Det var, det var en otrolig prövning. Men äh, återigen, man, man lär sig av allting i livet. Så att... Det var ju också en lärdom som jag tog med mig sen. Hur ja, men... det skulle gå till lite på annat sätt.
2: Och jag som upplevde dig som fullständigt orädd. Och att du inte, liksom inte har, den, 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 <går> du har den delen av eh, hjärnan. Att du blir rädd för såna här saker. Men då var du alltså, det var ett eldop även eh, förmodligen. Det,
0: det, det är lite skillnad på. Om du har en bil som är beräknelig och du själv ska beräkna en omkörning, risker, du själv ska sätta ett kvalvarv, eh, risker, hur, hur långt du vågar pressa, eh, inställningar och dig själv för att få den nästa farten och så vidare. Det, då är man ändå det är en kontrollerad risk. Men mm. när du sätter dig i en bil som gör lite grann som man vill, och det var det som var problemet då det här året. Vi, vi körde rakt fram och, och bilen. Vi åkte över ett grupp till exempel och helt plötsligt så blir det en, en sidkraft i bilen på uppåt 1 G och det, det är ganska höga krafter och det var oberäkneligt. Man visste inte när det här skulle komma utan man var bara tvungen att försöka reagera och hoppas på att man inte tappar kontrollen på saker och ting. Och jag tror att den här tidiga isträningen som jag hade i ryggmärgen där man hade en, nästan ett, en övernaturlig kraft att kunna klara de grejerna och bara göra precis rätt input så att det, så att det gick det var kanske det som räddade mig men, men den typen av upplevelse den är man inte den är man inte kaxig kan jag säga
2: vad det vad är snarare Bilarna beskaffade inte i året för alla team Eller var det speciellt ett team som hade lite...
0: Nej det var ju på grund av Nej absolut inte Det var på grund av oss Jag hade ju ingen oval erfarenhet Och han Min ingenjör hade ju heller ingen ja, min... Vi hade ju flera ingenjörer Men chefsingenjören hade ingen ovalerfarenhet heller Så att Det var ju våra fel Det var ju som en blind leder en blind och Så lätt och hamnade rätt Så att det, jag, det visste jag ju inte då men jag förstod ju att det var så men jag visste ju inte riktigt hur det här skulle gå till vid den här tidpunkten givetvis
2: Men om vi, vi kan ju passa på att dröja oss kvar vid valracingen där ändå för du blev ju lite av en ovalexpert eh, med allt som eh, åren i USA fortlöpte Skulle du kunna beskriva den typen av racing vad krävs det för att vara en snabb och stark och förare?
0: Vad som krävs för det, det är ju att, det är att du måste ha en viss känsla för hur bilen måste kännas på normal. Och sen måste du ha en, en litet sinne för hur bilen kommer att ändra sig genom ett race. Det kan ju vara sol, det kan vara molnigt, det kan komma över ett moln över en annan solig dag. Det vindförhållanden det kan ändras lite grann, lite riktning, lite styrka. Um, luftfuktighet kan ändras sig lite grann um, och man måste ha en känsla för hur bilen ändrar sig i de här uh, externa uh, uh, sakerna som händer. Det kan vara så att uh, när det har gått hundra varv så har det kommit gummi på banan från alla bilar som åker runt och då ändrar sig greppet lite grann. Och, och det, det finns massvis med saker, turbulens bakom andra bilar. Man måste lära sig hur vindflödet flödar och så vidare så man vet hur, vart man ska positionera sig för att eh, få så bra förutsättningar som möjligt. Så att, det är väl vad som krävs av en valförare. Sen måste du väl vara ganska modig och kunna, eller modig, du måste kunna ha för, förutsättningarna och ha lite fokus på det du ska göra. att eh, Det är lite grann som att, kan jag tänka mig. Gå ut i krig, du kan inte tänka på alla faror och sånt som finns. utan Du måste fokusera på jobbet du ska göra, annars kommer du liksom inte leva under det. Så att det är många sådana saker som, som krävs som av en förare. Och det är någonting som man inte riktigt kan lära sig genom någon annan väg än erfarenhet. Och givetvis så kan man ju, om man har turen... Och, och, och ha bra människor kring sig som ett team som vet hur en bil ska ställas in för att vara för att vara in the ballpark om man säger så. Då kan man ju hålla sig i ballparken och sen kan man göra små justeringar till sin individuella körstil och så. Mm. Eh, och det är en väldig hjälp. Så att, eh, det är väl det som krävs för att kunna bli en bra och valförare. Det är lite annorlunda än vanlig vägracing på grund av att det går så otroligt fort och då blir det andra Aspekter som blir viktiga, du, när du kör på en vanlig vägbana så, så händer det inte speciellt mycket med balans och så där vidare på en bil om, om, om temperaturen ändrar sig en halv grad. Eh, det får ändra sig betydligt mer än så för att det ska bli en, en effekt men i 400 km h timmen så, så blir det som väldigt känsligt allting.
2: För upplevde du en stor skillnad när du gick över till 1998 så blev, bytte du team till AJ Foyce Racing. Eh, och Det är liksom ett, det var ju ett, ett toppteam. Mm -hmm. Upplevde du det klivet över dit med den erfarenheten de hade att det blev någon form av aha-upplevelse för dig därför För jag dog. antar jag att ovalracingen blev lite mer, kanske fel ordval men angenäm.
0: Ja, absolut var ju det en... Eh... Det var ju e. Foyt var och är ju en ikon inom racing. Och det var ju någon jag hade stor respekt för. Ingen som vinner så mycket utan att de vet vad de håller på med. Mm. Och, för första gången i min karriär så hade jag ju någon på min sida som jag upplevde kunde mer än mig själv. Och det, det är väl så var det, givetvis inte. Men det var så jag upplevde. Det var, den, det, var det självförtroendet som han gav mig på något sätt. Han hade en enorm fingertoppskänsla när det gällde att ställa in bilen för, för olika förutsättningar och eh, jag sög in allt jag kunde givetvis av det och, och la det i min egen erfarenhetsbank sedermera och på andra plan så hade jag ju bra mentorer som jag berättade om tidigare här men, men han var ju som en extra pappa i racing för mig kan man nästan kalla det eh, och på Indy så nu sitter vi kvar i garage och, 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 och i, utan att köra. Men med, 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 med de andra teamen de, de körde slet ut sitt material. Men, men vi satt, gjorde inte det för att AJ han, han var ute och kollade lite grann på träd. Och han visste lite grann. Och blåser det åt det här hållet. Och trädbonan svajar så här. Då är det ingen idé att köra. För det här är så. Det går inte att ställa in bilen i det här vädret. Och det går, går bara inte och, ingen idé, det är bara att ta risk. Så att han hade ju rätt i det. Det, det fanns vissa väderförhållanden som, som, som det inte var någon större idé att köra i. Och uh, han, han, han bara hade det här i sig på något sätt. Va? Och äh, han var mycket, mycket unik eller är unik även idag. Nu har det ju givetvis så. Det har blivit mycket mer kunskap om de här sakerna. Mycket större möjligheter och Testa och ta reda på och lära sig genom alla ja, datasystem som finns idag. Och möjlighet att laga information och gå igenom informationen. För den här tiden så fanns ju inte riktigt allt det där än. I den utsträckningen. Och då var den här mänskliga kunskapen, hantverket i botten väldigt, väldigt eh, avgörande. Och det fick jag ju... Eh, ja, jag är väldigt glad över att jag fick... Ta del av den eran inom motorsporten.
2: Vilka kvaliteter i dig tror du att AJ fastnade mest för?
0: Jag tror att det var den här vinnare eller försvinna-attityden. Jag hade ju liksom inte råd med ett varv som inte var max. Det gick inte. Min bakgrund var ju, du vet det var liksom på, allting var på spelet alltid och jag tror, att han, jag tror att han såg det den här första säsongen. Även om, även om jag inte vann mästerskap eller gjorde någon större, större väsen. Men jag ledde ju mitt första Indycar-race det året. Då, första lopp, lopp i och Sen kraschade jag när det var 13 varv. <laughs> 13 varv kvar att köra jag det var. Och jag tror att han tänkte så här att eh, det är lättare att och sakta ner en förare. Du vet, äh, än att få dem att köra fortare. Så att, när han ringde mig för att förhöra som jag ville köra från honom då så, så ville han ju att jag skulle flyga till Vegas och diskutera det här. Och jag sa till dig att ja, jag flyger gärna till Las Vegas men, men inte för att diskutera utan för att signera ett kontrakt i så fall. <laughs> och... Ähm, och då, han, då får du vänta ett par timmar jag måste ringa min sponsor här och kolla om det här för det är, du vet det är ett stort beslut och hit och dit ja ja, ja så det är klart jag var ju i Florida så jag var ju en bit och, och flyg till Las Vegas så i alla fall så han, han återkom och sa att ja du får komma hit och, så gör vi åt en bil så, så jag fick ju ta en sån här line, en sån här ett nattflyg till, till, till Las Vegas så när jag kom dit så kommer jag ju på att han hade ju inte jag hade ju inte frågan vart han bodde i en säkert hotell han bodde på. Jag som fan där innan jag fann honom. Men han var en sån här typ som du vet. Det var ungefär som om du kan tänka dig någon stor artist som, som landar någonstans. Eller president. Man behöver inte. Jag tror var en halvtimme så hade jag fått reda på vilket hotell han bodde på. Mm. Genom att fråga lite folk där. Och så att. Vi träffades där och, och vi gjorde upp den här affären över, över, över en frukost. Och sen så fick jag reda på senare och det var det var lite speciellt för att den här det var, jag kände av det redan från början när vi började köra att det var en ganska frostig relation med den här, de här människorna och jag förstod inte riktigt varför men men sen så då så börjar vi att vinna och då, då tinar den här relationen upp och då fick jag reda på sanningen. Då hade ju Aidea Det var en kvinna som var sponsor-vd på det här företaget och sagt att han då skulle vilja byta förare till, till året. Och hon hade menat på att nej, nej, vi vill inte byta förare för den föraren som kör vår bil här, han är så bra i vi trist med honom, han är bra på och så vidare, och då hade ju AJ sagt att då kan du ta in jävla pengar och något annat in <laughs> sen har han lagt på luren förstås, och sen har han ringt mig och sagt att kom hit och skriver kontrakt
1: <laughs>
0: så, så, det var ju, så han, han visste väl vad han ville från början men, men allting, allting gick bra, De, allting tina upp när vi börjar vinna ja, ja det
2: är klart har du några relation idag du och AJ? Har ni med, än idag?
0: Ja, ja, vi har, vi har en relation idag. Faktum är att jag pratade med henne för ett par veckor sedan. Nu har han fyllt 85 år. Så, så pratade jag med henne lite grann. Så att vi har, vi har relation. Men det är klart att han, han bor ju i Ostå. och med, jag bor ju i London. Så det är klart att inte det inte är dagligen så. Men tre, fyra gånger om året träffas vi. Och så på vi givetvis varje år och så.
2: Mm. Och du vann ju mycket riktigt hela mästerskapet Det året Det var ju bara oval racing i,
0: i Indikals-serien Som jag körde då så att, eh, Men jag kom ju in i stallet Som, som, som delad med letförare. Det var ju två förare Men i praktiken ja. så var ju jag nummer två Därför att det fanns lite intern politik i teamet Som jag, jag är inte säker på att det visste om det Men eh, Väntpunkten i alla fall i säsongen den kom ju i Texas eh, någonstans i en tredjedel in, eller i en in, när jag ledde med några varg kvar att köra, men så blev jag omblåst eh, av min teamkamrat och en annan konkurrent i sista omstarten och, och blev trea och, och jag var ju ursinnig för det här för att eh, jag visste ju att ja, jag tyckte inte att jag hade bil som gick fort nog helt enkelt och Eh han tyckte ju att jag skulle väl för fan vara bra för en tredje plats. Det var ju inte dåligt medan han på.
1: Mm.
0: Så vi rökte ihop i träilen och jag, jag sa till honom att det var det här race det, det skulle jag ha men motorn var inte var inte konkurrenskraftig och, och det är klart att då tyckte ju han att jag var en otacksam jävel så och, och i princip kunde packa ihop mina grejer och dra till helvete. Och sen det var ju men, men sen dagen efter så ringde han och så frågade han om han kunde komma ner till Tim och då, då hade han ju kollat igenom bilen och direkt och funnit då att eh, det, gasdjället inte öppnade fullt. Så att han fattade att jag hade rätt om man säger så i min känsla i alla fall. Mm. Eh, och eh, det hände nog, det, det, det hände något i vår personliga relation där som var väldigt positiv för att. AJ var ju en, en väldigt han hade en väldigt stark personlighet och det var inte många som vågade säga och tycka något till honom vad de egentligen tyckte utan de flesta höll med eller sa ingenting och, och jag var ju lite annorlunda i det här fallet och jag tror att det bidrog till någon slags ännu större respekt och Sen den dagen var ju vi oslagbara där med, 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 med året. Vi, vi vann ju Roland tre race i rad och äh, mästerskapet och <hör> hela konkaronen så det var ju en väldigt äh, framgångsrik äh, ett framgångsrikt samarbete men det kom inte utan utan bumps in the road om man säger så.
2: För du var ju även kvar du var ju kvar hos AJ eh, 99 då. då. Då blev du tvåa i serien det året. Men du plockade ju samtidigt den största racer i karriären, Indy 500 det året. Men ju, den historien har vi ju hört återberättats eh, åtskilliga gånger. Eh, men jag förstod det som att snacket, på snacket mellan dig och AJ innan så hade ni segervittring Stämmer det? Att ni kände, hade det på känn? Ja, ja alltså.
0: Det hade vi ju. Vi, hade ju. vi ledde ju in i 500 redan 1998, första året vi stod mm. ihop. Men vi bommade ju för att vi hade, vi hade ju... Ja, vi hade ett dataprogram som, som, som räknar fel åt oss på bränsleförbrukningen. Så vi fick ju soppatorsk i ledningen, så vi torskade ju på det och blev sexa istället tror jag i slutänden. Och, så att, vi hade, att vi hade en bil som gick fort på Indien det visste vi ju. Men sen var det frågan om att få ihop. Indie ett otroligt svårt race vi vinna. Vet, för det är så mycket som, som ska vara, som ska funka. Eh, så att vi hade ju... Jag hade ju... Serien vann vi 98 mål var ju att vinna Indien Jag vet ju när vi fick bilen. Eh, den nya då på, på hösten typ i november då. Ja, jag samlade allihop i timen runt bilen och sa att den här bilen det var bara en, 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 en bar kolfiber, ettbart kolfiber chassi. Det var inga hjulpengar, ingen motor, ingen växellåda. Det var bara en, 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 en sittbrunn. Så den, här, den här bilen ska vi vinna in i 500 men nu i år eller nästa år och nu måste vi verkligen se till att allting är perfekt. Och vi började, vi tränade vi alla grejer som skruvades på, mätningar, passa in alla delar. Det är otroligt viktigt för att få lagt luftsköde. Allting var ju väldigt noga förberett. Och själv så var jag uppe på Indianapolis in och eh, ja, gick runt banan, kröp runt banan, visste var enda gupp i banan. Och, Varenda brunnslock i gräset utanför banan. Ifall, ibland måste man ju lägga ett, en här bil utanför banan om den blir så och man kanske måste komma förbi och köra om eller något sånt där. Va? Mm. Jag, jag hade så en jävla koll på alltihopa. Eh, och hela teamet, eh, vi jobbade på, Vi hade en otrolig teamanda på det sättet med, med, med all preparation och så vidare. Och, det enda, var, det enda var kanske däcken. Vi, vi körde Do Goodyear och, och Firestone var ett lite mer effektivt däck över en race-distans. Eh, eh, det var ju någonting som vi hade som vi hade kanske möjligen emot oss. Men vi, vi lyckades i alla fall jäkla vänster, ställa in vår bil och leverera en bättre prestation totalt än de som då hade fördelen på de här däckerna. Och Så vi hade fått känna att vi kunde vinna givetvis Sen så är det ju alltid så att det finns massvis med saker som kan gå fel Utan att man överhuvudtaget kan räkna ut det från början så att, men, men det gick inte fel
2: ja, för Du har ju beskrivit Indie 500 som ett race som är otroligt svårt att vinna Varför kan du beskriva varför det är så?
0: Ja, Det är ju... Det är ju... Det är helt oberäkneligt på många sätt. Väder och vind och barnförutsättningar. Det tar drygt tre timmar att köra. och Det är extremt lätt att göra ett misstag. Och ibland så kan det till och med dras in i andras misstag. Det är också väldigt lätt. Det är extremt tufft för materialet. nu Numera kanske bilarna går mer tillförlitligt. Men på min tid var det inte alltid så. Dessutom så beroende på hur sig, utspelar sig. Då, så blir det många olika... Bränslestrategier som både kan Hjälpa och skälpa Så att eh, Det finns en rad olika saker Som man inte riktigt kan ha koll på Innan start
2: Och som sagt, du sa att det, det är ett långt race och så, Men om vi går tillbaka till den De här sista varven eh, eh, 99 där så med, med fem varv kvar så var du Två sekunder snabbare per varv eh, Än ledaren, Robbie Gordon eh, Som var tvungen att köra och spara bränsle Kan Minns du, kan du ta oss tillbaka lite till hur tankarna gick för Hjelmen under de där sista varven när du började inse att det här, kan ju, det här går ju vägen nu?
0: Ja alltså, det vet man aldrig att det går i vägen för den målfördagen du vet faller för att det är så mycket grejer, stress på bilar och allt möjligt. Men, men Robby han satsade ju på en alternativ bränslestrategi, en gulflagg som, som då skulle bli sista efter tvåstoppet. Mm. för de flesta tätbilarna och då, då låg han kvar på banan då medan vi andra jag låg väl i ledningen då om jag minns rätt, vi gick det på för, för att fylla på bränsle mm. och det här var ju på gränsen till att man skulle klara sig mål i alla fall för det var inte det, man kunde, jag kunde inte köra fullt full, full blås hela vägen för då skulle även min bränsle ta slut men då fick man spara bränsle under, under några varv så att man så att säga kunde skruva upp bränsle eh, bränsleinsprutningen till max eh, de sista varven så att jag tror på den tiden att vi tog oss 30 varv på en tank eh, om vi körde med, med full bränsleförbrukning men jag tror att det här stoppet eh, kom eh, um, 37 varv innan morgon så att det, det räckte liksom inte att göra utan då fick man spara in bränslemängd bränsle bränsle äh, lite grann och äh, Robby han han äh, hade ju st stoppat ändå tidigare än oss han, han hade ju ändå mindre bränsle så att, mm. men när, om, när, när den här omstarten gick då i alla fall så satt ju han av som en stycken gris där vi jag var tvungen då att spara bränslet att ha varför för att ta om ett morva mm. Eh, och eh, hade det kommit mer gulflaggor eh, så hade ju givetvis det här varit en riktigt bra strategi för Robbie Gordon för då drar ju bilarna ingen bränsle knappt alls du ligger kvar i position på banan som du ligger, du får inte köra om och så men, 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 <hör> men det kom ju ingen gulflagg eh, det var ingen som kraschade och så vidare utan eh, när jag fick en klartecken och köra fullt och så, så körde jag ju rätt snabbt i kapp honom och för, för då hade jag ju alla förutsättningar och han var ju tvärtom, i, han var ju tvungen att puttra runt och bara försöka att ha bränsle kvar i mål. Och han, han, jag var ju rätt snabbt i hans växellåda och, och redo att köra om. Då. Och sen när han eh, blev tvungen att gå ut depå med ett var kvar så, så blir det ju, då tog jag över den plats som jag hade innan den sista och. och 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 jag tror Robbie, jag tror han var fyra eller något sånt här. Och det var ju det var ju den placeringen han hade eh, vid sista depåstoppet. Så att eh, han förlorade ju inget heller. Han, det, var ju, det, det, det utspelade sig tillbaka på det sättet det skulle kan man säga. Ur, ur min i alla fall. Mm.
2: <laughs> jag, jag, har ju på, jag har ju tittat på det klippet massa gånger just de här sista varven. Och jag har jag, jag blev lite nyfiken på det, Den här Alltså trafiken som gick mellan dig och din... Eh...
0: Ja det var AJ som var min eh, main contact men du vet på indie så har man också banan är så stor eh, och eh, då har man någonting som man kallar för spotters Aha. det är alltså folk som står högt upp på en byggnad och tittar på banan och håller koll på vart du är om de jobbar med dig och så tittar de om någon i växellådan och som kastar sig in på insidan inom sväng och så vidare och, det här är ett amerikanskt, de med här med spotters. Europeer, vi, vi, vi vill väl ha så lite radiotrafik som möjligt och koncentrerat på körningen. Men ibland kan det vara svårt att se, för backspeglar kanske inte sitter optimalt och det är mycket trafik. Och så, så det kan vara fördelaktigt ibland att få någon som säger, inside, inside. För då får man liksom, shit, här har jag tänkt att ta idealspåret. Fan, har jag någon på insidan som helt plötsligt har kommer dit utan att ha och så där vidare va? Mm. Men, men annars var AJ jag som hade kommunikationen mellan. Och jag vill minnas att, att AJ var så uppjagad eh, i, också i slutskede det här. Eh, så att eh, vi pratade lite grann. Han, han, Kenny, Kenny, du behöver inte köra så fort nu. Eh, vi, vi kommer att vinna det här race. Och jag sa, ja, det kommer att bli en fin dag, AJ. Så där. <laughs> Sen så var det någonting att eh, du vet han, han sa någonting eh, jag kommer inte ihåg och jag, jag är mittuppfattare och sen så fick de förklara igen och då var jag förbannad. Jag tror jag har över radio och håll käften på nu så vi får komma imorgon här. <här>, <här> så det, var mycket, det, var mycket, det var mycket kommunikation <här> men, men i slutändan så gick det bra alltihop.
2: Ja visst. Ja, att vinna, vinna Indie 500 är ju såklart otroligt stort. Och nu, ni hade ju, in, du hade ju samlat teamet inför säsongen med att allting liksom ledde upp till Indie 500 och att det var det som var grejen. Eh, när du väl stod där högst upp på prispallen och du hade druckit eh, mjölk och allting så hur, när började du själv förstå den fulla vidden av segen?
0: Ja, det är speciellt. Alltså, jag det gjorde jag nog inte förrän många år senare. Um, och tittar man idag så är väl ja jag har vunnit mycket biltävlingar och mästerskap i en hel del olika, olika klasser och det mesta jag kör faktiskt och, men det är den enda meriten tror jag som folk kommer ihåg idag och det säger väl en del om om vidden av just den här tävlingen um, och det var lite grann som, som AJ sa en gång han sa så här att You ain't nothing if you haven't won the Indy 500 Så han mig. <laughs> och, och jag tänkte falskt Jag fattar väl inte riktigt eh, Hur rätt han hade i det i det här tillfället Så det, det, det tog ett bra tag innan när jag insåg det en är klar
2: Sen året därpå då så gick det överifrån Det var ju två serier på den tiden Det var IRL, IRL och så var det kartserien Och det var ju det var lite speciellt på den tiden För de här två kanibaliserade ju lite på varandra eh, och, men många utav dåtidens stjärnor körde i kartserien, nu får du rätta mig om jag fel här, men eh, hade ju liksom Indi 500 och ett större startfält. men inför säsongen 2000 så valde du att kliva över till kart eh, och team Rahal Lettman då. Berätta hur du resonerade kring beslutet att byta mästerskap.
0: Ja men det var ju det var ju som du sa det det hade ju blivit två olika serier och det var mycket snack runt allting och teamen var ju rivaler det var, det var ju riktig, det var ju verkligen rivalitet alltså mellan de här två ligorna det var fans det var journalister som hade tagit sidor och tyckte att förarna där är bättre och bilarna där är bättre och Indy 500 är bättre och Michigan 500 är bättre det var, det var liksom otroligt polariserat alltihop det här. Och jag ville ju tävla och vinna. Försöka vinna i alla fall mot allt. Och det var ju mitt sätt att mäta mig själv. och Nu var det ju som det var. Och det, det var ju jag, jag kände ju bara att jag var tvungen att köra den andra serien också. För att visa att jag kan visa mig själv och... och motorsportvärlden också. Att jag, jag kan köra vad fan som helst. Det spelar ingen roll. Jag kan vinde i vad som helst.
1: Mm.
0: Men samtidigt var det inte lätt att skiljas från AJ. Han var ju som jag sa lite grann som en racing-pappa för mig. Och jag visste ju att vi aldrig mer skulle jobba ihop på riktigt. Och det visste ju han också. Och vi var jag har aldrig varit tårhögd förut när jag har pratat med en stallchef. Men vi var där båda två faktiskt den gången. Och den satte mig ner och berättade att jag hade bestämt för att anta en annan utmaning till året efter. Och det hade jag gjort då. Jag hade fått ett par erbjudanden och jag hade bestämt mig för Bobby Reihals team. Men jag sa till Bobby... Och det, jag kommer att köra för dig vi gör så här men jag kommer inte att skriva på ett kontrakt förrän jag har satt mig ner och pratat med AJ för jag vill inte jag vill liksom inte gå bakom hans rygg på det sättet och det var Bobby okej med och jag åkte tillbaka till AJ till Texas och satte mig ner och berättade det för honom och och jag var inte riktigt säker på hur det skulle gå, för att, eh, som sagt det var väldigt polarisering mellan de här teamerna och serierna. Men, men vi skildes som, som, som speciella vänner och vi är fortfarande speciella vänner. Och det, det gick bra det med, men det var, inte, det var ingen lätt grej rent, rent, rent mentalt att göra det här bytet, men det var tvungen att ske.
2: För det skiljer sig i racingen och kulturen mellan de två serierna. fast det är många tävlingspunkter eller var det vitt skilt?
0: Konkurrensmässigt tyckte jag inte att det skiljde sig. Men, men kart hade ju en mer blandad serie baner. De körde ju också på väg- och stadsbanor. Mm. Eh, Indikart-serien på den tiden de körde ju bara på valer. Så på det sättet var det ju annorlunda. Och kart-serien då, den var ju mer kanske Ja, den var mer internationell. Vi körde i Japan, vi körde i Brasilien, och England, Tyskland, Kanada, Mexiko och, och så vidare. Och USA givetvis. Bilarna var ju, de var stärkare än indikatorbilarna på den tiden. För att de körde ju på vägbanor också, inte bara valor. Så att kartbilarna saktade man ner på ovalbanor. Man, man hade konstgjorda... Vindfäller så att säga på vingar och sånt så att de inte gick så fort som de skulle ha gjort annars. Men det var ju för att få upp farten på, på väg- och stadsbanor. Mm. Så att de, de hade över tusen hästkrafter på den här tiden. Och de var, var väl kanske mer, ja, de var mer tekniskt avancerade än, än, än äh, indikarbilen av äh, växellådor och sådana här saker. Äh, men jag skulle säga att just valbanorna som gick att jämföra. Så var det nog jämnare och högre konkurrens i interkorseringen faktiskt. Mm. Och det var ju allt man fokuserar på i den serien. Så det kanske möjligen är normalt också. Men eh, ungefär så skulle jag beskriva det.
2: Och det gick ju bra från, från startar också. Det blev ju årets uppe <håll> 2000. Och 2021 slutade du. Ut två, men du hade flest segrar och flest på position av alla. Var det roligt att ta det klivet över till att även köra mer varierat med vägbanor och road, road courses, street courses?
0: Ja, alltså. Jag vet inte ska... vem ska säga lite det är ju... <kör> Ja, jag, jag tyckte väl att um, det var mer varierat, absolut. Men, men racing är ju racing, den vägbanan, eller stadsbanan eller oval så absolut skiljer det sig på många sätt. Så man, man måste ju liksom anpassa sig som förare till det. hur man, hur man Med en vägbana så kan man ju börja och köra lite över gränsen och så drar man tillbaka det till rätt gräns. Det är det snabbaste sätt tycker jag och kommer på fart. Man börjar att träna och så. Den strategin kan man inte riktigt ta på oval racing för då smäller man i muren utan det får man liksom böja från andra håll och börja lite bakom. Mm. Eh, gränsen och så får man bygga upp till bygga sig upp till den och samtidigt man får med sig bilinställningar och sånt där mm. eh, men annars så var det väl inte så stor skillnad tyckte jag <laughs> utan det var ju bara ja. business as usual men det var ju ett annat det var en annan eh, eh, andra team det var andra förare och eh, an, ja, andra konkurrenter och man var, man var tvungen att så att säga försöka att ta tag i dem. Men jag tyckte att det gick bra. Jag hade ju chans att vinna mästerskaper redan första året. Jag blev fyra för jag tror faktiskt motorn gick sönder på, på Fontana. Mm. Så att det var jag var konkurrenskraftig från början. 2001 tror jag vi hade jag tror vi ledde mest varv. Jag tror vi tog flest segrar och flest på positions av allihopa. Men sen så hade jag ju för mycket eh, tekniska fel och även eh, hade ju det var ganska mycket konkurrens inom teamet i Team Ray Hall. Mm. Eh, Och det, det resulterade i att eh, jag slä, ja, ett par racevinster slängdes bort och poäng ifrån dem på grund av att eh, vi, eh, vi körde ihop med varandra jag och min teamkamrater. Det, det var inte det bästa. Men eh, Ja, det var du och men, Max Pappis, va?
2: Ja,
0: exakt. Ja, så att det var ju speciellt. Men, men som sagt, då det var ingen tvekan om att det fanns fart och att det, att det funkar.
2: Året efter så valde du att byta team till Chip Ganesi. Och det var ju förstås som att för, alltså förhoppningen och tanken och förutsättningarna var ju på topp. För de var ju ett toppstall redan, redan på den tiden. Ändå så blev du lite av en... Det blev en mellansäsong och det blev bara en säsong i Chip Ganesi, men eh, i den här dokumentären SVT-dokumentären om dig så sa Chip att, att du den säsongen tillförde något till teamet som de inte hade haft förut. Eh, kan du berätta om ur, ur, ur ditt perspektiv?
0: Ja, alltså det blir inte riktigt som jag hade räknat med ehm, faktiskt. Ehm, du har rätt i att Ganesi var toppteam redan då, men de hade de hade av någon anledning året före satt två rockis i, i bilarna och det, det, det får ju konsekvenser därför att du får inte rätt ledning från förarna, inte tekniska team och så vidare. Och sen så när jag skrev på så, så, så utökade teamet med två bilar till. de. de, de, de körde en fulltime indikarbil, Alltså i den serien jag körde då när jag var Indy. Mm. Och sen så tillsatte de en bil även i kartserien för, för en ung kille som heter Scott Dixon på den tiden. Han kör fortfarande för nu och han är, ja, han är seriens framgångsrikaste förare. Han har vunnit jättemånga tävlingar och mästerskap och så vidare. Men då blev kontentan att vi fick dras med stora personaländringar för att kunna klara en dubbel uppsättning bilar. Och, och dessutom en bil i en konkurrerande serie som då krävde en egen transport och ja, folk kring, kring den serien och så vidare. Och, och med det så kom det miss, mycket misstag utöver det som är normalt. Det blev mekaniska fel, det var jag vet inte hur många segrar det oss det året genom att djur stöpa av i depåst på sådana saker vi jobbar hårt under året för att försöka utveckla det här men det är enormt svårt under en rådande säsong att få bukt med sånt. så att vi vi höll mycket på med personalstrukturer och ja försöka få ihop allt så att det skulle flyta och så vidare mm. Eh, och, eh, det kom till en punkt i säsongen där jag jag, jag ruttnade lite grann på, 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 på den grejen och eh, då bestämde jag mig för att, för att, för att flytta på mig till året efter och, eh, men det var, kanske skulle jag ha stannat för vi fick faktiskt bättre ordning mot slutet mm. på, på, på säsongen och eh, året efter så, så, så var det faktiskt Toyota-motorn som då Ganassi hade. Den var verkligen tillgång och i, jag körde ju ett annat stall som inte hade den motorn så att det, det var men, men det gick det är högt tryggt du vet när man, när man ligger på topp och man vill prestera och så vidare så att det här var jag tyckte då att det var så här jag var tvungen att göra. Se till backspegeln så kanske jag skulle ha haft lite större tålamod. Men eh, vi hade en bra relation i, i teamet med både Chip Ganassi och Mike Hall som var operationsledande chef. Och han är fortfarande chef där och vi, eh, de har ju eh, som sagt skott X som har ju kört den sedan den tiden med stallet. Så att eh, de är ju ett eh, toppställe mm. nu som då.
2: För 2003 är du tillbaka i IRL eller du är tillbaka med Ray Lettman eh, och det går ju riktigt bra och sen så kommer ju då den här beryktade kraschen i, i, i Texas- och som vi har hört om så mycket. Men jag, jag hade en fråga som jag alltid undrat över. Eh, för trots att du är liksom en av de mest framgångsrika- svenska reseförarna genom tiderna- så är det på något sätt genom kraschen- som du blir riktigt känd för den breda massan i Sverige. Nu får du rätta mig om du upplever det på ett annat sätt. Men hur känner du inför det-
0: Ja, men det är väl, jag, jag kan ju inte svara riktigt på, på det. Så om det är så så är det ju så. Och det är ju ingenting som jag um, känner något speciellt för. Jag tror, jag tror att um, min karriär, eller jag vet att min karriär gjorde jag för min egen, eh, mitt eget intresse eh, och passions- och tjänstes eh, Sen så landar ju det på. Som det landar hos, hos gemene man, om man säger så, och varför. Det är möjligt att, möjligt att de flesta kan relatera mer till smärta och sorg som, som en sån krasch kanske berör. Och det kanske berör folk på ett annat sätt på grund av det. Det kanske inte är så många som kan relatera med perfektionism och hur man sliter för att göra en sån här karriär och person och, och viljan och, och liksom lära sig det här hantverket och så, det, det, det vet jag inte det är ju intressanta fenomen som kan uppstå det kan ju kanske bli en en mystik kring, kring händelser personer som som, som, um, som skapar någonting kreativt idrottare eller någon publikperson om, om de dör och, eller, eller råkar ut för något som är väldigt dramatiskt. Ja, allt man gjort kanske skiner lite starkare. Mm. Kanske destilleras det lite renare med dramatiken. Och, eller, eller hur, hur den nu blir. Och det, det är väl helt okej. Okay. Eh, kanske ändå... Många, många, några i alla fall kanske fick upp ögonen lite mer för bilsporten. Mm. Eh, I samma veva igenom det. Så, så vem vet. Men... Eh, det är ingenting som jag riktigt eh, har någon speciell känsla för.
2: <laughs> Men om jag ska stänga kapitlet om liksom din aktiva karriär eh, så, eh, så skulle jag ändå vilja ta klivet tillbaka till alltså, personen Kenny Brex. Du har ju styrt hela din, alltså, din egen karriär verkligen, så, ingen manager och så. Eh, och när man pratar med folk runt dig och, så sett, och sett din framfart i karriären så återkommer de ständigt till, liksom till, till din talang för utöver då din, din råtalang som förare men även din talang för att finansiera din racing och att, från att liksom byta till de chipspåsar och sälja vidare till att jobba med reklamtid i TV4 och så, och så här. Hur, hur har du själv sett på den aspekten av racingen och har den gjort dig till en till en bättre förare rent av?
0: Ja, jag, jag vet nog inte det ärliga svaret på det du vet. Jag var ju, ju pank och hade inget annat alternativ än att vara liksom, uppfinningsrik. Och eh, sen hade jag ju, även om inte jag hade, jag hade ju inga människor som du säger, och så jag har jag ju styrt lite grann själv, men jag hade ju. Eh, jag hade ju folk givetvis, som hjälpte mig. Mentorer och sånt. Eh, Nils Johansson och många andra också för den delen på vägen. Volvo, Renault och eh, även idag har jag mentorer som kan mer än mig eh, om olika saker. Och det är ju en must man kan ha det här, Därför att man lär sig mycket hur livet blir ju ett universitet på det sättet. Men, men, eh, men för att återgå till den här frågan som du har... Eh, eh, Å ena sidan så hade jag ju fått spendera all den tid eh, som allt det här runt omkring eh, eh, tog då. Eh, och, 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 e, istället för att förä, förädla min körkunskap. Så, så det är klart att hade jag sluttit det så kanske jag hade tagit mig fram inte vet jag. Åtta, tio år fortare. Jag kanske hade slupp mycket oro och ångest- eh, kring det här ekonomiska i början. Jobba dygnet runt. Var skyldig pengar från en säsong till nästa och så vidare. Det, det, det är ju så. Men det finns ju en annan aspekt också. En annan sida. Som är att- eh, om något är- tillgängligt för lätt- så kanske man inte sätter lika stort värde, eh, Man kanske inte- kan fokusera, destillera ner sitt, sin passion så, så, till, till, den, till, till den nivån som krävs. Så, så det är möjligt att jag skärpte mitt fokus. Eh, speciellt när jag väl lyckats balansera om tiden så att jag kunde fokusera på körningen och, och ha konkurrenskraftigt val eh, förlåt mig kon konkurrenskraftigt material. De här olika vändpunkterna som vi har pratat om så, så bar det ju iväg och då kunde jag ju släppa chipspåsarna och, och du vet motorlagar och försöka vara uppfinningsrik för att sälja in ett sponsorpaket eller något företag och, och verkligen fokusera hundra procent på körningen så det är inte så lätt att svara på den frågan, jag vet inte riktigt men men jag tycker att det fanns inget annat val så det fanns inte så många det var inte så att jag, att jag kunde välja.
2: Vi har pratat en del om mentorer och som du har haft omkring det är ju att du har satt ett stort värde till dem. <hör> Efter din karriär nu så har du ju även eh, liksom, själv axlat eh, rollen som mentor inte minst för eh, Marcus Eriksson då, vars karriär liksom, du både la grunden för men alltså, liksom hela vägen fram till, till toppen egentligen. Men, Finns det något i insikterna du har fått till dig genom åren som du själv har haft ambitionen att föra vidare i ditt eget mentorskap?
0: Ja. Är det något jag brukar säga till yngre talanger om, om man får frågor och så vidare och kring, kring hur man kan tänka och så, så, så är det väl att det är att köra i stall som kan vinna. Eh, även om det innebär i en lite lägre kategori än du har tänkt er, och typ Kanske på grund av ekonomi eller något sådär. Mm. Och, eh, jag försökte ju köra det jag inte hade råd. Och då blir det avkall på material och så där vidare. Så det är min lägen från det. Och... Det andra är väl att man måste fokusera hundra procent på att läsa hantverket. Eh, man måste försöka att använda sin tid eh, till att ja köra, 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 framåt, baklänges sidledes, upp och ner hopp, is, snö, grus sand, asfalt du vet alla typer av bilar fram, bak och fyrhjusdrivet, det, det måste liksom sitta som en smäck i i det undermedvetna för att eh, man vet aldrig vilka möjligheter man får och när så man måste liksom bara vara beredd på det och kan man inte liksom inom 300-400 meter när man sätter sig i en bil och på vilket underlag som helst så att säga känna in gränsen vart, vart hur den här bilen ska köras så att det ska gå så effektivt som möjligt då, då har man inte rätt möjligheter att eh, kunna ta hand om de möjligheterna som man kanske får mm. så att det gäller att, vara, det gäller att vara så bra för att det är ofta så, du kan aldrig styra när en sån möjlighet dyker upp. Du måste bara vara där och göra ett jävligt bra intryck. Jag hade ju aldrig fått en indikatorstyrning, till exempel om inte jag hade slagit barnrekord på den här testen när jag fick testa den här bilen 97. Mm. Um, så att det gäller verkligen att man kan leverera en, en, en prestation, och det, och det finns inget annat sätt att göra det än att och, och kunna hantverka. Mm. Så det är väl de målen eller det är väl de uh, råden som, som man kan ge uh, förare att, att uh, och det kommer ju genom så, så som jag upplevt min egen karriär givetvis sen så, sen så är det ju um, idag kanske ser lite annorlunda ut men jag tror att uh, jag tror att de två aspekterna är, är lika idag och jag tror att de alltid kommer att vara lika
1: mm.
2: Du har ju sagt till mig när vi pratade vid lite korta för några veckor sedan att du, du delar in din karriär kan säga, i två delar. För dels har du din aktiva racing och idag jobbar du som testchef för McLarens utveckling av, av supersportbilar eh, och du bor i England. Eh, hur, hur mår och eh, jobbar du och, och idag och hur, vad är det som driver dig i vardagen? Ja, alltså,
0: man kommer ju till en punkt i en sportlig karriär där man måste liksom bestämma sig för att hänga upp hjälmen på hyllan. Och, eh, sen kan man givetvis fortsätta och köra lite grann och få kul. Och man får ju inbjudningar till olika saker, och det, det går ju att göra så. Jag, jag hade riktigt varit intresserad av den delen. Jag, jag kör någon tävling ibland så där, men det finns ingenting som håller mig kvar i sporten. Jag är klar med den delen om man säger så. Och, eh, idag så jobbar jag på, på den andra sidan av bilindustrin. Och, 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 för det får man väl ändå kalla att racing. Racingen hör väl till bilindustrin på ett sätt. Eh, så jag jobbar ju på den industriella sidan där vi gör då bilar för... Eh, massproduktion kan man säga men även mindre serier eh, som är vägregistrerade och, och det är väl lite grann jag, jag brukar benämna det som andra kapitlet därför att eh, eh, där kan jag ju tillföra min kunskap i det jag har lärt mig under alla år när det gäller bild eh, dyna, dynamisk eh, väghållning och hur man, hur man får fram den och Ställer in en bil med olika fjädrar, stö stötar på kringsammare och får fram den här känslan som, som man behöver för att man ska få självförtroende bakom ratten och kunna utnyttja sin talang till fullo. Så att jag trivs väldigt bra med, med den delen. I, i, det, det kan inte bättre bli för mig. Det är, ett, ja, det är ett dröm, en dröm fortsättning på på det jag håller på med hela livet. Det är bara det att jag ställer mig inte på startlinjen varje söndag och ska köra race, utan jag ägnar mig åt att försöka att förräda de här produkterna. Så, så det tycker jag är, jag vet inte om man, jag, jag tycker det är jätte, jätte, jättepassande för mig. För du vet, det är inte så lätt när du är idrottsman eller kvinna, när du kommer i du spelar fotboll, handboll, åker skidor, kör racing, vad du nu gör. Du kommer till en punkt ganska tidigt i livet där den här aktiva kar karriären, allt du, den här personen som har drivit dig framåt, är allt du har gjort i livet och du, du satsar på det här. Men sen så är kroppen eh, kanske, ja, eh, blir för gammal. Man, man kan inte klara den här påfrestningen. Kanske blir du trött på det för att du har gjort det så mycket så att du, har inte rätt hunger kvar eller, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, då ska du ju hitta en annan sysselsättning. Och du kanske är 30, 40 år gammal. Och idag lever ju folk till de är 80. Så då är ju hälften av livet kvar. Eh, du kan ju inte bara gå hemma och titta i väggarna. Du måste ju ägna dig åt någonting. Och, eh, skomakaren som blir vid sin läst finns det ju ett ordspråk som, som heter. Och... Eh, kan man vara Inom den branschen som man har Lärt sig och varit i Och lärt sig om så är ju det en industrivis givetvis och det är så jag ser på På den här delen I, i, min, i mitt liv Just nu
2: mm. Men avslutningsvis när när jag frågade Hesse Wengste som vi inledde med här Vem som var den bästa föraren Han haft att göra med Så sa han Kenny Breck <håg> eh, När Bobby Rayhol fick samma fråga Förra året så sa han kan bräck. många har kallat dig både en multitalang av Guds nåde, men du har vunnit i X Games i aldrig du har vunnit Mina Solsrallyt. tredje plats i iRock och där din framfart på Goodwood i en Shelby Cobra, Daytona på 2011, det har blivit liksom en det lite av en viral succé. men så, i dina egna ögon, vad är egentligen vad är grejen med reseföraren Kenny Breck?
0: Ja, nu, nu betalar ju Hass och Bobby rätt mycket pengar. Du vet så att <laughs> det är klart att de säger så. <laughs> nej, men. Äh, nej, jag vet faktiskt. Jag har, jag, jag vet, jag, finns det en grej? Jag tror inte riktigt att det finns någon speciell grej. Jag... Hur? Jag vet inte Men hur, hur, Jag... hur
2: känns det att få dem Den typen av bekräftelse För det är ju liksom inga lättviktare som säger så här
0: Nej det är ju givetvis smickrande Absolut Och uh, de har ju tillfört med mig Mycket också Hass och Christer uh, Med sitt Formel 3 team och så vidare Och uh, Bobby med Indikar, indikar uh, Teamet och allt det där Och uh, det, är ju här, det skapas ju Livslånga band i det är ju så racingen är ju inte så stor du vet i, i ganska liten community i världen men det, det skapas ju givetvis det är som en det är som en liten familj kan man väl säga och det är klart det är smickrande när, när man får det erkännandet men jag har väl egentligen jag har ju bara gjort min grej och tycker att det är bra. Försökt att gjort det så bra som möjligt. Och det är väl så jag vill göra saker. På det professionella, man säger så. Man försöker att göra det så bra som möjligt. Och ibland, blir det, ibland blir det bättre än man tänker. Ibland blir det bra. Ibland så lär man sig någonting. Och då blir det bra också.
2: Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Ja, ingen fara. <laughs>
1: Because I want know where my easy rider goes. Because I want to know where my easy rider goes. She's an easy rider, but she do right hard so long. Hold up.